0: Hola, hola, ¿cómo estás? Marcos eh, ya nos comentó lo importante que es decir no con libertad. ¿Te acordás? Imagínate si a esas sugerencias le sumás las técnicas que te aporté en el encuentro al que llamé cómo escuchar la sabiduría del cuerpo. Podrías estar detectando cuándo sería bueno para vos decir no a algo a alguien, testeando en el cuerpo, efectivamente, si ese no como respuesta te suma bienestar físico y emocional, está bueno, no en esta oportunidad. Me gustaría ampliar un poquito más este tema de decir no que suele costarnos. Suele traernos incluso algún que otro dolor de cabeza. Ya me conoces. Soy Sol Kaesbach, socia fundadora de FOCUS. Tenemos que tener presente que estamos muy atravesados por nuestras creencias. Es decir, lo que creemos de las cosas. Pensá que desde chiquitos, en general, nos han dicho que decir no está mal, que es egoísta. E incluso, para muchos, ha sido motivo hasta de castigo. Nos han hecho sentir culpables al decir que no. Y para quienes están muy centrados en la mirada ajena, el decir no puede significarles algún miedo al enojo de la otra persona o no cubrir las expectativas de los demás. Pero tenemos que saber que cuando decimos no en coherencia con lo que nuestro ser más interior nos indica, ese no no es en contra de nadie, es por nuestro propio bien, un bien al que tenemos derecho. Ya sabes que a mí me gusta hacerte ejercitar para que no tengas que creerme lo que digo sino que puedas experimentar por vos mismo, por vos misma lo que te propongo. Para que no te queden así como los conceptos solo en la teoría sino que puedas probar en la práctica concreta cada cosa que te comento como cierta. Así que te invito a hacer una prueba y a decirme ¿Qué sentís? Te pido que te sientes cómodamente y que por favor cierres los ojos e inclines un poquito tu cabeza hacia abajo. Bien. Gracias por confiar una vez más. Y ahora, ya con los ojos cerrados, pensé en algo a lo que le querés decir no. Puede ser, no sé, sea, una invitación que te hayan hecho, una reunión online en la que no querés asistir, o algo que no tenés ganas de comer, o un trabajo que pensás que no te corresponde hacer. ¿Lo tenés? Cualquier cosa a la que le quieras decir no, no. Algo a lo que todo tu cuerpo te indique decirle no. Estás convencido, convencida de que la respuesta es un no. Pensa en eso. Mientras me escuchas repetir la palabra no. No. No, no. ¿Querés decir no, pero terminas diciendo sí a eso que es no. ¿Qué sentís? Quieres decir no y terminas diciendo sí. ¿Qué sentís? Nada agradable seguramente. ¿Qué es? ¿Es agobio? ¿Es frustración? ¿Qué? ¿Insatisfacción? ¿Decepción? ¿Enojo? ¿O todo eso junto? ¿Cuál es el sentido de sentirse así? Ahora bien, sigamos un poquito más con el ejercicio. Continúa por favor con los ojos cerrados. Y seguí sosteniendo ese pensamiento en tu mente. Sostené en tu mente a esa situación o a esa persona a la que querés decirle no. Y volvé a tus ganas de decir no. Todo tu cuerpo te indica que digas no. Estás convencido, convencida de que la respuesta es un no. Un gracias, pero no. Respira. Respira profundo y nota cómo se te amplía el pecho. Eleva la cabeza para que la postura te dé seguridad. Estás erguido. Y solta el aire por la nariz con tranquilidad. Ahora una vez más. Y mientras lo haces. Repetí conmigo. Tengo derecho a decir no. Tengo derecho a no tener ganas. Tengo derecho a no querer. Tengo derecho a preferir otra cosa en este momento. Y con esa convicción, con esa tranquilidad... Con esa seguridad, volvé a pensar en eso a lo que le querés decir no y decile no. Dale, con paz, decile no. Muy bien, y ahora contame qué sentís. ¿Ves? De eso se trata, de que vivas con esa seguridad, con esa felicidad, priorizándote. No por una cuestión egoísta o malsana, sino porque para darle nuestra mejor versión a los demás, primero tenemos que hacerla aflorar. Y somos mejores cuando somos coherentes con nosotros mismos, cuando logramos Alinear lo que pensamos con lo que sentimos y con lo que finalmente hacemos. Abrí los ojos. Aquí te acabo de proporcionar un ejercicio al que vas a poder recurrir cada vez que quieras decir no. Y supongas que por alguna razón no vas a poder. Piensa en eso. Piensa en eso lo que le querés decir que no. Date seguridad recordándote el derecho que tenés a decir no. Y ponete en una postura que te ayude, erguido. Y para ir cerrando, te voy a sumar un par de sugerencias para tener mayor tranquilidad a la hora de decir no. Entonces, si lo que toca es decir no, anda al punto. Simplifica tu mensaje y evita cualquier rodeo. Y no mientas para justificarte, no inventes, no mates a la abuela una y otra vez. Porque toda la tranquilidad que te estás gestionando al decir no, la vas a perder en tener que sostener después una mentira. Y si lo que toca es decir no, hacete cargo de lo que te lleva a decir no y vas a experimentar una sensación de libertad infinita y vas a, a saber lo bien que se siente cuando te corres de ese lugar de pasividad comunicacional del que ya te hablé, ¿te acordás? y de repente te empezás a ser protagonista de tu vida, de tus deseos, de tus inquietudes Y si lo que toca es decir no, y las condiciones lo permiten, hacelo en un cara a cara, de frente, y ya vas a ver cómo la honestidad de ponerle el cuerpo a ese no es valorada por los demás. Y si lo que toca es decir no, no pospongas tu respuesta. Cuanto antes comuniques tu decisión, será mejor para vos y para los demás. Pensá que cada vez que demoras decir no, estás haciendo dos cosas. Por un lado, en lo que a vos respecta, vas a tener ese pensamiento ahí, dando vueltas como un pendiente, torturándote todo el tiempo. Y por otro lado, tenés a las vueltas a los demás Imagínate, por ejemplo, que hoy miércoles te invitan a un cumpleaños que es el sábado y vos, que ya sabés que no querés ir, tenés en la nebulosa a quien te invitó hasta el mismo sábado de la mañana. Es un modo de faltar al respeto. Y en lo operativo no le das margen para poder actuar con tiempo en consecuencia de tu no. Y si lo que toca es decir no, usa la asertividad como método. ¿Recordás la técnica de los seis pasos? Bueno, este es momento de aplicarla. Tené presente que el problema no es qué se dice, porque todo puede ser dicho, sino cómo se dicen las cosas. Y si lo que toca es decir no, también podés usar lo que se llama la técnica del sándwich, que consiste en expresar algo positivo antes y después del no. Por ejemplo, me encantaría ayudarte pero hoy no tengo tiempo. Si querés mañana, a primera hora nos reunimos. Fíjate que al final se ofrece una alternativa y eso es fundamental porque le da al otro esa sensación, esa idea de que aunque le estás diciendo que no, lo que le pasa te importa y eso es ser asertivo ahora sí ahora sí te dejaré hasta un próximo encuentro pero lo haré con un poema se llama No y es de Hugo Filkenstein un escritor y, y doctor en psicología argentino dice así No es no Y hay una sola manera de decirlo No Sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos No es corto, rápido, monocorde, sobrio, escueto No Se dice una sola vez No Con la misma entonación no Como un disco rayado No Un no Que necesita de una larga caminata O una reflexión en el jardín No es un no Un no que necesita demasiadas explicaciones Y justificaciones No es un no No tiene la brevedad de un segundo Es un no Para el otro Porque ya fue un no Para uno mismo no es no aquí y muy lejos de aquí. No, no deja puertas abiertas, ni entrampa con esperanzas, ni puede dejar de ser no. Aunque el otro y el mundo se pongan patas para arriba. No es el último acto de dignidad. No es el fin de un libro, sin más capítulos, ni segundas partes. No, no se dice por carta, ni se dice con silencios, ni en voz baja, ni gritando, ni con la cabeza agacha, ni mirando hacia otro lado, ni con símbolos devueltos, ni con pena. No es no, porque no? Cuando el no es no, se mira a los ojos y el no se descuelga naturalmente de los labios. La voz del no no es trémula ni vacilante, ni agresiva. No deja duda alguna. Ese no no es una negación del pasado, es una corrección del futuro. Y solo quien sabe decir no puede decir sí.